0: Dinsdag 13 september, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas. Live vanuit de Club van Hotel Windjes in Zwolle. Met onafhankelijke energieanalist Jills van der Beukel. Goedemorgen Remco, goedemorgen luisteraars. Goedemorgen luisteraars, jeetje. En je hebt ook je mooie jasje aan. Ja, ja. 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 En ik ben een beetje aan het freestylen, want ik ben voor het eerst in uh, nou, meer dan 250 podcasts... ben ik al mijn aantekeningen voor deze show vergeten mee te nemen naar Hotel Windjes in Zwolle. Uh, maar ik heb ze bij me, <lacht> gelukkig. Ik moet wel zeggen, ik moet jou daar wel de schuld van geven. Want uh, wij bereiden dit natuurlijk altijd wel een beetje voor. En ik zorg altijd dat ik op maandagochtend, als ik deze kant op kom, dat alles uh, klaar ligt. Uh, en toen appte je mij vanochtend om een uur of zeven nog wat andere dingen. En toen dacht ik, oh, dat moet ik verwerken. En toen ben ik nog snel achter de computer gekropen en geprint. En toen alle printjes niet meegenomen. <lacht> Beste luisteraars, als jij ze aanspreekt, kan ik het ook. Hij heft nu de armen in een zekere onschuld naar boven. Wat gaan we doen? Want we hebben natuurlijk wel wat. Jij hebt een notitietje ik weet het wel uit mijn hoofd. Een klein beetje. Ja, Jilles, de... De, de toezeggingen, de, de, de ideeën over de nieuwe markt... De, de plafonds, de smeekbedes om iets aan de prijs te doen... die buitelden de afgelopen twee weken over elkaar heen. En misschien al wel ja. eerder. Maar wat is daar nou nuttig, wat is verstandig... en wat is ook heel onverstandig? Daar gaan we het over hebben. Uh, ben van Beurden gaat stoppen. Althans, na verluid, vier interne opvolgers...
1: Ja, uh, als je ruzie wilt hebben in een bedrijf, moet je dat
0: doen. Ja, zeker. Uh, we gaan het vooral hebben over wat zijn nou de, ja, de, de, de schone taken die voor die opvolger klaar liggen. Of opvolgster natuurlijk. Uh, en ik heb een primeur. Ja, dat heb ik dan nog wel. Uh, en ik denk dat hij wel problemen mee krijgt. Maar ik kan verklappen: uh, Jillis van der Beukel is niet beoogd opvolger van Ben van Beurden. Dat is de. Ik denk dat we dat toch gewoon wel kunnen zeggen, hè? Uh, dat ben ik ook nooit geweest, uh, Remco. Nee, maar jouw carrière heeft zo'n vlucht genomen na jouw vertrek bij Shell. Dus wie weet kom je wel weer terug op het oude nest. Um, in al het gasgeweld, in de zin van de gasprijs natuurlijk... zouden we bijna vergeten dat de OPEC 5 september nog bij elkaar kwam. Uh, waar hebben zij het over gehad? Kunnen zij nog meer olie uh, leveren en willen ze dat ook wel? En wat met de Russische olie? Want daar vergeten we ook wel eens hoe het daarmee staat. Geloof je, eens dat we dat ook niet meer willen hè, in Europa? Boycott vanaf oktober? Uh, vanaf december gedeeltelijke boycott uh,
1: alleen voor wat er op zee wordt aangevoerd. Uh, en niet voor olieproducten, die boycott komt pas later.
0: En we hebben nog wel wat kleine dingetjes. Uh, nam in de verkoop wil je het even over hebben. Uh, de eemshaven lng terminal Jij stond rond op de kade hè, samen met uh, minister uh, Jette. Uh, ik was ietsje meer naar het uh, westen. Maar nee, het is wel
1: heel mooi dat dat ding er ligt. Het is echt de vooruitgang. Het is knap dat het zo snel gedaan is. En het is, is knap zeker? dat het zo snel gedaan is, ja. zeker. Maar hij
0: moet Dok. nog wel even op volle kracht gaan draaien.
1: Uh, ik dacht dat de eerste lading uh, binnen was gekomen.
0: Ja, en ik begrijp dat nu nog het uh, weer gasvormig maken van het gas gebeurt met het uh, zeewater. Dat is uh, warm genoeg uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar vanaf oktober, november kan dat niet meer. En dan moet er uh, ja, restwarmte. Er moet warmte uitgekoppeld worden van de kolencentrale van RWE. Oké, okay, kijk en, eens aan. Er staat niet. Had en daar ik is niet van. Daar ja. is men nu heel hard mee bezig om uh, de pijperij, zoals ik dat altijd maar noem, uh, aan te leggen. Kolenstraal moet nog wel even stil. Een week à tien dagen. En dat is nog wel een dingetje. Want uh, dat betekent een week of tien dagen geen centjes verdienen voor de rw kolencentrale. En in deze markt is dat best veel. Ja. Dus er zijn nog wel wat haken en ogen, maar we gaan ervan uit dat het allemaal goed komt. Uh, Suriname. Uh, nou, we nemen dit op maandag op. Uh, premier Rutte is vandaag in Suriname met minister, dan moet ik het goed zeggen... ja, dat doe ik nu allemaal uit mijn hoofd, Liesje Schijnenmacher. Uh, ik had haar naam wel eens gehoord, maar ik was vergeten dat zij minister van... Uh, ja, vroeger noemde dat ontwikkelingssamenwerking uh, en nog iets. Mm -hmm. <laughs> wist je, je dat de, de premier uh, Ja, Suriname? dat wist ik, ja. Ja, ja. ja. Zou die er ook meteen toch even kijken of er misschien wat gas deze kant op kan... als er nog eens een LNG-terminal wordt gebouwd? Je weet het niet. Uh, fossiel stond niet op de agenda. Er mochten ook geen fossielen mee. Mo nee, echt waar? <laughs> nee, echt waar. Overigens, vorige keer hadden we het over dat er misschien wel een overleg zou komen... Uh, met, met uh, adviseurs, uh, energiespecialisten, met uh, kabinetsleden. Is die, is die uh, bijeenkomst nog gepland of heeft die al plaatsgevonden? Uh, die is gepland. Oh, hij is gepland? Ja, hij is gepland. Ja, en, ja. Uh, ja, ja jij mag er ook, heen. Uh, ja, ik mag ook een, ik kom, ja. en, en heb je daarom ook je nieuwsjasje nu al aan? Dat je vast een, <laughs> een beetje aan het wennen bent voor wat chique uh,
1: voorkomen? Zoiets, ja.
0: ja? Heb, je, heb je media <laughs> nee, nee, vandaag? Nee, niet
1: vandaag hoor. Nee, nee. Heb je mediaopname vandaag? Nee, ik heb ook geen media. Ja, jij bent het medium. Nou, dat, dat, val, dat valt reuze <laughs> ja, mee. Het was ik, wel ik, leuk gisteren ik bij... Ik had uh, uh, zaterdag leuke mediaopname. Uh, oh, ja. Wat had je dan? 3. Uh, de Italiaanse televisie. En ze wilden opnemen bij de Norg gasopslag. Maar ze waren de hele dag zo druk in Groningen... dat ze doodboe, maar toch nog steeds graag dat interview willen... om zeven uur aankwamen bij Norg. Uh, en dat is echt in the middle of nowhere. Ja, ja dat weet jij ook ondertussen. Ja, zeker. Ik ben ja. erheen gefietst. Ja, dus we zijn op een heuveltje gaan staan naast de gasopslag. En uh, met het uh, ondergaande tegenlicht van de zon hebben wij dat uh, opgenomen. Als het goed is, is het, uh, wordt het vandaag uitgezonden.
0: Mm. Maar... Jouw, jouw ster is. Uh, ja, dat er staat geen maat op hoe, nee, hoe ver jij nog gaat reizen. Uh,
1: uh, nee, ik. ik, ik uh, zoveel. Uh Stelt dat
0: niet voor. eerste keer, Italiaanse tv enzovoort. Nou, ja. maar ik, um, uh, jij stond ook laatst in de Washington Post. Uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen uh, dat ik je er nog een beetje aan geholpen heb. Want ik werd benaderd ja? door de Washington <laughs> Post. Ja, mijn quotes hebben het niet gered in het stuk. Maar wie stond daar pontificaal in een groot stuk in de Washington Post? Gilles Wendembeukel. en Bukel. <laughs> hey, maar leuk, toch? Ja. Ja, 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 gaat, ja, goed, ja. gaat goed. Ja. Um, ja, dan hebben we het wel gehad, hè? alle dingetjes die we gingen doen, toch? Uh, ja. Zullen we maar beginnen
1: met de EU? Ja, dat was uh, druk, hè? Ik bedoel, al die gelekte non-papers, al die toespraken. Maar uh, ja, waar blijven de uitgekristalliseerde voorstellen. Maar laten we wel zijn, uh, het is wel ook een hele opgave... met wat er nu uh, allemaal gebeurt.
0: Ja. ja, ik heb ook al die... Uh, wat is eigenlijk een non-paper? Waarom heet dat
1: non-paper? Ik heb geen idee. Dat kan, kan vast een van de luisteraars ons uh, laten weten via Twitter. Ja. Of LinkedIn. het is geen paper. Dat geeft de status aan, denk ik. Uh, zoiets, ja. Maar, maar die ja la dat ja, dat laat je ook een draft noemen. Maar een ja. draft is al iets officiëler, denk ik, dan een, een
0: non-paper. Maar dat laatste ding dat gelekt was, dat was iets van 36 pagina's. Die vorige was 23. Maar er stonden ook heel veel opmerkingen op. Ja, dit moet veel korter en hier moet je nog even dat invoegen en zo. Dat is dan ja, echt precies. wel bij iemand onder de handen vandaan gewoon naar buiten geknald. Raar, hè?
1: Uh, ook wel in zekere zin zorgwekkend. Want sommige dingen wil je gewoon... Uh, ja, in, 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 in rust kunnen voorbereiden. En je wilt allerlei proefballonnetjes kunnen oplaten
0: zonder dat ze in de publiciteit komen. Wat grappig is, de eerste, het eerste medium dat er een bricht, die zegt, nou, in het bezit van deze krant. Maar iedereen had het in bezit. Ik bedoel, en die gaat het elkaar niet sturen, die kranten en die media. Dus, ik bedoel, er is iemand die dat... Denk je van, nee, ik denk dat, eerlijk gezegd dat uh, sommigen het elkaar wel sturen. Waarom? Je hebt vrienden. Bij, bij concurrenten, collega's van media ga je dan... Als jij nou de enige bent... Stel nou, jij hebt echt een bron in de Europese Commissie... of in die ambtelijke organisatie. Die ja, geeft jou ja, het ja, stuk. Die zegt, sst, Jilles, Jilles. Jilles nee, niet verder, hè. Dit, dit heb je niet van mij. Rumpo. En dan, zeg, dan ga je al je vrienden bij alle media bellen. Zeg, joh, ik heb hier een stuk. Hier, alsjeblieft. J jij helpt mij, ik help jou. Zo werkt dat. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon heel breed gedeeld is. Het, in internationale media, iedereen had het. Ja, nee, maar er, er wordt ja. dus wel gekeken. En dat is in Den Haag natuurlijk ook gebruikelijk... Uh, ja, even kijken, even het water voelen. Hoe wordt erop gereageerd, de 200 euro per megawattuur? Uh, he, al die dingen worden toch even gedropt om te kijken van uh, hoe, hoe ligt het, hoe valt het? Misschien ook wel, ja. Oh, ja. je moest even nadenken. Misschien dus, ook wel. Ik,
1: ik zat te nadenken wat voor redenen er allemaal konden zijn. Volgens mij heel veel. Ja. En een en gedeelte is gewoon ook uh, lekker hoor. En, en de, de honger naar uh, nieuws.
0: Ja, je hebt de podcast gehoord met, uh, met Joost Greunsen van Tenet en Chris. Uh, Chris Goeth van Engie over de, de, de aanstaande ingrepen in de elektriciteitsmarkt. Uh, dit is een podcast olie en gas, maar ja, alles loopt nu in elkaar over. We gaan die podcast niet helemaal dunnetjes overdoen. Zouden we niet durven. Maar toch even, um, die ingreep in het marktsysteem, in het marktmodel. Wat vind je daarvan?
1: Nou, ik, ik begrijp het, maar ik denk dat de meest uh, botte ingrepen, een, een, een plat prijsplafond... Uh, voor iedereen, ja, dat dat geen goede ingreep is. Terwijl ik verder uh, best waardering heb... voor een heleboel
0: andere mogelijke maatregelen. Maar misschien moeten we even... Sorry, jullie misschien moeten we even... Want er gaan zoveel dingen rond. En zelfs voor, uh, nou, voor ingewijden is het af en toe lastig. Maar als je er niet helemaal in zit... is het bijna niet meer te volgen. Want er gaan allerlei prijsplafonds langs. Eén voor... Uh, Russisch gas. Mm -hmm. uh, nou, onder andere België is fanatiek voor een uh, prijsplafond op al het gas... wat we importeren in de EU. Dan hebben we een prijsplafond mogelijk... eigenlijk wat ze in Groot-Brittannië hebben voor de energierekening. U, beste uh, burger, betaalt nooit meer dan dat. Ja. Dat heb je ja. in Groot-Brittannië. Dan heb je een prijsplafond eventueel voor niet-gas-elektriciteitsopwek. Dus dan hebben we het over renewables, zon, wind... maar ook kolen bijvoorbeeld, kernenergie. U mag zoveel vragen, maar niet meer dan dat. Of de rest komt naar ons. Mm -hmm. Is er niet meer te volgen, Jules? Nou, het is wel te volgen, maar het kost wel
1: veel moeite ondertussen. En ook het kost moeite om nou ja, wel even na te gaan van... Uh, iemand noemt prijsplafond. Uh, welke van die vier heb ik er nou net geteld? Ja. Uh, welk, welke bedoelt hij? Ja.
0: ja. Ja. Waar we het in de podcast met de elektriciteitsman over hadden... was vooral die eigenlijk inperking of het afromen van de inkomsten van zon en wind met name. Ja, en dat is het probleem: is ja, uitvoerbaarheid. Ik
1: bedoel, hoe ga je die kluwen ontwikkelen waar uh, al die winst uit de lage kosten van zon en wind nu terechtkomen? Hè, dat is veel makkelijker voor olie en gas. Dat doen ze gewoon een verhoging van de mijnbouwheffing in Nederland. Nou, ja, dat is makkelijk en dan ben je klaar. Hè, en dat instrumentarium ligt er. Hè, en daar wordt niet zoveel in het voeren verkocht via allerlei complexe PPE's. Power purchase agreements. Uh, als dat in de zon- en wind-elektriciteitspakket gebeurt, daar ligt het uh, denk ik veel complexer. En eigenlijk het meeste wat je op dit moment kunt doen, is misschien toewerken naar een ja, toch een instrumentarium dat je dat in de toekomst uh, wel kunt doen. Want zo op de korte termijn is dat uh, echt niet zo, uh, zo makkelijk, denk ik. Maar er zit wat mij betreft wel degelijk wat in. Nou, misschien kun je aan andere dingen denken. Aan een soort noodverband van een, uh, een hogere vennootschapsbelasting.
0: Nou, voor want,
1: elk bedrijf wat ja, met energie te maken heeft.
0: Pre precies, want uh, we hebben dan ook nog inderdaad de solidariteitsbijdrage... die dan door fossiele bedrijven geleverd zou moeten worden. In Europa wellicht. En we hebben het inderdaad in Nederland. Dan die verhoging van de mijnbouwheffing. Dat gaat dan weer om fossiele bedrijven die olie en gas uit de grond halen. Dan hebben we natuurlijk nog in Groot-Brittannië in ieder geval... de windfall tax voor Shell. Maar daar wordt nu ook over gesproken, omdat misschien Europees... zouden ze dan in alle landen moeten aftikken? Shell en BP en dat soort jongens? Uh, ja, alleen in Europa produceren ze niet meer zoveel. Zeker in de EU niet. De echt
1: grote winsten aan de productiekant voor fossiel... Ja, die worden buiten Europa gemaakt. En die hoge gasprijzen betekenen vooral... een hele hoge geldstroom van Europa naar buiten Europa...
0: Ja, nee, Ik had uh, vorige week um, Olaf van der Gaag... de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, de NVDE... 6.000 aangesloten bedrijven die dus vol in de renewables zitten. Daar zou dat afromen, zoals dat genoemd wordt, van hun winst vooral neerdalen. Hij zei ook van ja, we hebben een instrument, dat heet de, de, de winstbelasting... En die kan je verhogen of je kan er nog een schijf bovenop zetten. Ik bedoel, maak het nou niet te ingewikkeld... en ga nou niet in dat marktmodel... wat op zich goed functioneerde de afgelopen twintig jaar... ga ja. daar nou niet in ingrijpen... maar vind andere manieren om uh, ja, eventuele overwinsten... en ik denk dat we dat allemaal eens zijn, hè, Jilles. Ik bedoel, bedrijven die, waarvan je ziet... die verdienen ieder jaar ongeveer dit... en ineens schiet het omhoog. Dan snapt iedereen, ja, daar komt ons geld terecht. Ik dat... De meeste mensen daar geen probleem mee hebben. Ja. Of het nou
1: om uh, fossiel gaat of om uh, hernieuwbaar. Uh, uh, dat soort, uh, ja, uh, je kunt het noodverbanden noemen. Maar als een noodverband werkt, waarom niet? Dan is het alleen maar goed. Net zo goed als allerlei maatregelen... om mensen met lage inkomens, omvallende bedrijven te steunen. Ja. Liefst zo gericht mogelijk. En dan kom je uit op een, ja, uh, de juiste balans... tussen snelheid, uh, uitvoerbaarheid ja, en gerichtheid... Ja. Want je wilt wel niet iedereen gaan helpen. Ja, die vraag moet omlaag naar gas.
0: Elektriciteit ook, maar uh, ja, gericht. Ja. Ik moet zeggen, ik was uh, te gast bij WNL op zondag bij Rick Nieman... Uh. En dan zeg je dat ik al. Die media nee, 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 nee. Ik, ik zeg dat ja, ja. even met een reden. Want ja. daar had ik, geloof ik, iets van 10 minuten en twee politici erbij. En, nou ja, Mooi. Maar dan minuten. zie je. Ja, dat is, dat is gigantisch lang in heel uh, veel termen. Maar dan zie je. Ik krijg veel reacties op social media. Ja, u wilt niet dat er ingegrepen wordt. En ik had natuurlijk met zat er van de SP. En die vond het maar heel raar dat ik zei dat het marktmodel aan zich werkt. Alleen door schaarste is het nu enorm duur. Was al een uh, fossiele lobbyist? Rempen? Nou, nee, gelukkig dat uh, niet. Uh, Um, um, maar het is wel belangrijk om dat onderscheid goed te maken. Dus ook ik en jij ja. en ik denk iedereen in de energiewereld snapt... dat bedrijven die nu echt, maar dan gaat het erom ook... echt excessief winst maken. Want er zijn ook bedrijven die hun stroom al lang van tevoren verkocht hebben. En daar valt het best wel mee of tegen, hoe je het noemen wil. Maar dat je dus gaat op de manier waarop en dat je moet oppassen... dat je dus in dat marktmodel, nogmaals, zoals dat al twintig jaar functioneert... wat ook een goede push heeft gegeven aan renewables dat je goed moet uitkijken dat je niet het kind met badwater weggooit. Dat genoteerd. Vraagvermindering. Nou, moeten we het daarover hebben? Energiebesparing. Het no-brainer ja,
1: moeten we doen. Ja.
0: Uh, isolatie, hybride warmtepompen. Misschien een beetje
1: focus op de dingen die snel resultaat geven... en een goede uh, value for money, zoiets. Maar voor ja. de rest doen, ja.
0: We gaan de discussie van vorige keer uh, toen jij ook zei... Uh, no-brainer uh, als het over gas gaat, toen ik zei ja... Maar dan gaan wel bedrijven gewoon dicht, of half dicht, of uh, driekwart dicht. Uh, we moeten niet te makkelijk doen uh, dat het heel goed is. Het is goed om uit de zorgen te komen, tijdelijk. Maar het is ja, niet goed voor de economie. Het is minder goed als dingen dicht gaan. Maar je ziet nu uh, ook uh, tot mijn verbazing
1: soms hoor, wat er allemaal mogelijk is. Dat uh, raffinaderijen en petrochemie zoveel gas door olie konden vervangen. Uh, had ik me niet gerealiseerd. En het gebeurt wel. En dat is een hele grote klap die uh, daar gemaakt is.
0: Ja. Ja, maar voor het klimaat is dat dan ook weer niet zo fijn, toch?
1: Is het. Uh, in wezen lood om oud ijzer waarschijnlijk zelfs ietsje minder goed.
0: Ja. ja, precies. Dat bedoel ik.
1: Ja, ja je hebt tenminste niet zo... Ja, je hebt ook wel methanemissies bij olie, maar niet zoveel.
0: Ja. Nou, uh, Afgelopen vrijdag kwamen de EU-ministers... Uh, minus één minister, die stuurde de staatssecretaris. Dat was namelijk Nederland. Ja. Uh, veilbrief in plaats van Jetten. Wat vond je ervan? Ik vond het raar, eerlijk gezegd. Ik vond
1: het ook eigenlijk geen goed teken... dat uh, ja, de, uh, de man wiens opdracht het is om Groningen te sluiten gaat... en niet uh, de man wiens uh, eerste objectief het is... om uh, ja, uh, iets te doen aan klimaatverandering... en een nieuw energiesysteem op te bouwen. En ondertussen in die transitie ook nog... Uh, energiebetaalbaar en levering zeker te houden... dat die niet gaat. Dit is C.Jette een onderwerp. Ja, ik, zag een,
0: ik zag een interviewtje volgens mij in de Eemshaven. Dat was hij donderdag. Sorry hoor,
1: minister Jette en staatssecretaris
0: Veilbrief. Zeker. Ik zag een interviewtje met hem volgens mij in de Eemshaven... waar hij donderdag was. Uh, waar hij zei, ja, ik moet vrijdag... dus dat was afgelopen vrijdag... Ja, in de ministerraad liggen hele belangrijke dingen op tafel... Uh, die hier ook allemaal over gaan. En daar ben ik nu meer nodig. Daar kwam het eigenlijk op neer. Vind je dat een goed excuus of een goede reden? Nee, de, ik denk dat dit de belangrijkste EU-ministerraad uh,
1: was uh, dit jaar... over deze maatregelen. Dus... Uh, ja, dan moet die Nederlandse ministerraad wel heel belangrijk zijn. Ik, nee, ik vind het eigenlijk geen goede reden. Maar,
0: maar nou las ik dat, uh, maar het, ik heb het niet uh, uit de eerste hand. Dus ik heb dit ook maar gelezen, zeg ik erbij. Maar dat uh, vuilbrief heeft, ik uh, geloof, twee jaar een, uh, in Brussel gezeten. Of in ieder geval is ervaren in Brussel, laat ik het wat breder trekken. Sowieso natuurlijk, loopt al heel lang mee. Was secretaris-generaal, ministerie, uh, door de wol geverfd, gepokt en gemazeld, zeggen we dan... Um, dat ging ook wel een beetje rond. Dat het gewoon wel echt een zo belangrijke meeting was. Dat iemand als Jette, maar dat zijn mijn woorden die ik nu zeg. Misschien wel iets te licht is om in dat spel de boel overeind te houden. Zou dat ook niet kunnen?
1: Uh, het lijkt me in ieder geval een betere reden... dan dat we vuilbrief hebben afgevaard. Omdat hij uh, omdat zo goed is in het uh, uitleggen... waarom we Groningen niet zo uh, snel moeten openen.
0: Ja. Want ik zag ook in uh, de, de wat internationale berichtgeving... over die bijeenkomst vrijdag... zag ik ook vuilbrief een paar keer genoemd worden. Dus ja. in dat hele spel van die 27 ministers... zie je ook wel meteen dat ja, hij daar toch... Uh,
1: ook in de Financial Times yeah. stond hij bijvoorbeeld. Ja.
0: Nee, maar om die reden ja. dus ook. Dus dat is wel een, een uh, zou wij zeggen... een magger, zoals we dat zo mooi zeggen in Duits. Iemand die wel dingen voor elkaar krijgt... En die ontzag zag blijkbaar in boezem. Daar gaan de journalisten ook naartoe naar, naar zo'n man. Ja. En bij Jette is ja. dat, ja, dat klinkt een beetje flauw, ja. dat bedoel ik niet zo maar. maar ja, dan is had dat is natuurlijk wel
1: een vuilbrief gelijk, maar
0: minister van uh, Klimaat en Energie moeten maken. Nou, dat is wel een goed punt. Want Jette is ook niet bij de algemene politieke beschouwingen. Dan gaat hij naar Pittsburgh voor een uh, energie-klimaat. Ja. Conferentie, ik heb me daar ja, erg over nou, gebaasd.
1: Maar, Ja, en, en, Maar dat vind ik jammer als, als ja, ergens. Nou ja, ik heb waardering voor Rob. Ja, het is simpelweg. Omdat ik zie A, hoe hard hij werkt, B dat hij echt heel goed in de
0: materie uh, zit. Ja, toch wel. Ja, nee, maar. Ik, ik, kijk, ik heb respect voor iedereen die een bestuurlijke politieke functie in Nederland uitoefent, of dat gemeenteraad is, provinciaal. Uh, ik vind ook dat al die beschimpingen en, en dat soort idioterie, daar moeten we echt mee kappen. Dus iedereen heeft bij mij uh, krediet. Maar en dat zie je nu ook. Ik maakte een tweetje over dat Rob Jetter dus niet bij de algemene politieke beschouwing. Ik vind dat niet kunnen, zeg ik eerlijk. Mm -hmm. um, dan zie je twee dingen. Dat de, de haters meteen... Uh, zie je, fantastisch, heel goed. We gaan hem eens even op zijn kloot geven. Maar de D66 uh, uh, vrienden en vriendinnen... die meteen de andere kant op gaan. Dat is natuurlijk de pest van ja. polarisatie. Nee. Van Je mag dan geen kwaad woord zeggen. Ik vind het niet kunnen dat de minister bij de belangrijkste uh, vergadering van het jaar niet is. En dan zegt hij, ja, maar die twee dagen... hij zit daar toch maar stil niks te doen... en dan kan hij in Pittsburgh misschien meer voor elkaar krijgen. Ja, dat is, een, dat is een beetje kulredenen. Je moet daar dan echt wel zijn. Zoals hij eigenlijk vrijdag ook in Brussel had moeten zijn. Maar ik vind wel dat je kritiek moet kunnen hebben... Zonder dat je daarmee zegt dat de man deugt niet in de... Part. Wat dat wordt het dan? Hè? Ja, je zal een hekel hebben. D66 dan helemaal niet. En Rob Robjet al helemaal niet. Volgens mij is hij een zeer immabele man. Hardwerkend. Dat zijn ze allemaal, dames en heren. Maar je mag wel kritiek uitoefenen. Maar wel in het nette. Remco, you have a point. Dank u. Um, het prijsplafond gas. Ja, dat was eigenlijk uh, het grote twistpunt. Daar zijn ze niet uit. Uh, ik zei het al. België, tiener van de straten, federaal minister. Die zegt, wij willen een prijsplafond op... Al het gas wat we importeren, dus ook LNG, ik geloof Italië ook, er zijn een paar landen. Nou, meer de, uh, Hongarije die kant op, die oh, 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 want straks gaat onze mooie deal die we met meneer Poetin hebben gesloten, uh, gaat straks van tafel, want Poetin heeft gezegd: gaat u een plafond indienen? In, zeg je dat? Uh, in werking stellen? Dan stoppen wij met leveren. Wat vind je ervan?
1: Nou, als we alle prijsplafonds heel snel aflopen. Algemeen prijsplafond gas voor consumenten. Uh, ja, toch geen goed idee. Omdat je de prikkel tot uh, vraagvermindering uh, wegneemt bij industrie en, uh, en bedrijven. Dus dat is degene die, uh, die je echt niet uh, Hebben We Hebben ook in Spanje doen. Portugal gezien, hè? Ja, duidelijk. Hè. Van in Spanje ging het gasverbruik omhoog. Uh, gingen de gascentrales aan. En ga je uh, ook nog uh, gasmoleculen in de vorm van elektronen naar, uh, naar Frankrijk uh, exporteren. Is misschien nog goed ook met de Franse stroomtekort. Heel ander verhaal. Dan krijg je uh, prijsplafond op Russisch gas. Nou ja, het zit er dik in dat Poetin dan de gaskraan helemaal dicht draait. Uh, ja, daar kun je uh, voor- en tegens uh, van zien. Dus het uh, tegen is van ja, laten we wel zijn. Het heeft een prijsopdrijvend effect. Je raakt nog een stukje Russisch gas uit uh, uh, kwijt. Alleen ja, zoveel Russisch gas komt er sowieso niet meer aan Europa. 30 het miljard is... kub. Ja, ja. Uh, maar dat is nou ja, wat is het, 15% van, uh, van wat het was ooit. Uh, misschien uh, tussen de 15 en 20%. Uh, en als je dat laatste uh, stukje uh, nu wegvalt, dan is dat op zich misschien niet eens zo gek. Je hebt wel het prijsopdrijvende effect, maar daar tegenover staat dat de, voor, uh, de, de het geld naar Poetin helemaal naar nul gaat, terwijl die nu nog heel veel verdient. Uh, ja, en dat je hem de mogelijkheid ontneemt om op het gebied van gas onrust te stoken. Hè? Want dat zie je hem doen. Dat zag je hem al doen de laatste twee, drie maanden. En dat zie je hem anders deze winter doen. Kraan een beetje open, kraan een beetje dicht. En elke week staat hij op de voorpagina. Ja. En, en, en trekt hij het nieuws naar zich toe. Nou ja, en dan, het is hoopgevend dat toen die Nord Stream 1 helemaal dicht hield... na dat drie dagen uh, onderhoud... nadat er wat uh, sojasaus over dat uh, meterregelpaneel uh, was gegaan... Uh, dat die prijs ja, heel eventjes maar omhoog ging... maar daarna gewoon weer naar het oude niveau. Want dat is echte hoop... Uh, dat uh, ja, uh, zijn invloed op de prijs begint uh, minder te worden. Simpelweg, omdat die
0: kraan bijna dicht ja. is. Ik, uh, ik zag iets op LinkedIn, dat was al vorige week. <coughs> Sorry. Um, nou, ga ik nog hoesten ook. Um, en daar heb ik een tweetje over gemaakt eigenlijk. Ja, ik want het want ik heb eerst even, uh, in ieder geval twee uh, van de grote energiebedrijven, erover benaderd. Uh, namelijk, wat gebeurt er nou als hij de kraan vol openzet? Als ja. hij, als dit wapen is uitgewerkt, want dat is op een gegeven moment uitgewerkt, als hij de Europese markt overspoelt of probeert te overspoelen met gas. En dus de prijs enorm naar beneden. Brengt. De eerste keer dat ik het las dacht ik, goh, is dit een grapje of zo? Toen ging ik eens kijken, wie zegt dit? Nou, dat was toch wel een serieus iemand. Dus ik heb dat uh, zo hier en daar gepost En dan maken ze zich best wel zorgen over, ja. over dat model.
1: En begrijpelijk, want ja. dat moment, dat komt ooit. De vraag is wanneer. Dus uh, ja, ik schat zelf heel voorzichtig in, nou eerder over anderhalf of twee jaar. Laten we eerst maar eens twee pijnlijke winters hebben gehad. Uh, maar dan komt die vraag een keer van, uh, ja, uh, de gasprijs is wat gedaald... en Poetin klopt op onze deur. Ik heb heel veel gas in de aanbieding en het is heel goedkoop. En uh, ja, het lijkt mij onwaarschijnlijker dat hij dat nu al gaat doen. Maar kun je het helemaal uitsluiten? Nee. nee en, en ik kreeg heel
0: veel ja. reacties erop van mensen... ja, maar het is allemaal gehedged en het is allemaal verzekerd en afgedekt en, en weet ik veel. Uh, wil jij uitleggen wat er mis kan gaan of zal ik het doen? Geen gang. Nou, nee, ja. heel simpel. Nou ja, laten we het samen ja. doen, zou ik zeggen. Nee, het, het, het gevaar is... In ieder geval in Nederland speelt dat veel meer dan in andere lidstaten, begreep ik. Ik ben daar ook niet helemaal in thuis. Maar dat uh, consumenten voor een Luttelbedrag van hun contract af kunnen met de energieleverancier. Ja. Uh, dus op het moment dat uh, partijen dus duur hebben ingekocht... en ineens wordt die markt overspoeld met uh, gas en die prijs daalt flink, echt aanzienlijk dan kunnen er nieuwe partijen opstaan... die heel makkelijk heel veel consumenten aan zich binden... met een veel lagere ja, gasrekening.
1: De reden is dat er geen vaste contracten meer worden afgesloten in Nederland. Ja, daar kun je wel op mopperen... maar het is gewoon het logisch gevolg van de regelgeving. En dan, dan het blijven het dus die, die uh,
0: bedrijven die het duur hebben ingekocht... met het dure gas zitten. Dat is ja. eigenlijk heel simpel, ja. even de uitleg.
1: Ja, je bent in wezen op dit moment benauwd voor dat hele systeem. Zoals je in 2008 benauwd was voor het bankensysteem... ben je nu in Europa benauwd voor het systeem van energieleveranciers. Want ze hebben ongelooflijk hoge margin calls. Ik tweet er zelf van 1 miljard. Sorry, 1000 miljard. 1 triljoen, hoe is dat in Nederland?
0: die schatten het
1: al op 1500 miljard. Ja, 1500 miljard. Dat zijn ongelooflijk hoge bedragen. Leg nog even uit wat dat toch is. Wat is dat voor geld? Dat is geld wat uh, ter beschikking moet worden gesteld om als onderpand, als zekerheidsstelling borg. te kunnen dienen. Dus als borg. Uh, een van de mogelijke oplossingen is, kun je assets als borg aanbieden in plaats van uh, financiële... Als wij uh, onderuit gaan,
0: krijgt u van ons een, een
1: gascentrale. Want uh, kijk, onder de streep komen die energieleveranciers op nul uit, want ze dekken alle risico's af of ongeveer op nul. Ja. Uh, 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 maar dan moeten wel alle partijen dus blijven voldoen aan hun uh, contracten. En uh, dat zou wel eens uh, lastig kunnen worden als er partijen beginnen, beginnen om te vallen.
0: Ja. Ja, nou, dat is een groot probleem ook. Ook dat was een van de uh, agendapunten afgelopen vrijdag met de EU-ministers. Uh, de ECB die zegt al, nou niet, niet via ons. Uh, wij zorgen dat banken niet omvallen. Dus dan moet het waarschijnlijk toch via de, de banken in de lidstaten... die dan ja. met die garanties kunnen komen. Ja. Volgens mij gaat er de telefoon.
1: Ja, zeker. Die gaan we, die gaan we even stilzetten. Oh, is, het nou zo,
0: is het nou zo erg dat, dat jij zo'n open lijn met alle media hebt... dat je gewoon je telefoon aan laat staan tijdens deze podcast? Nee, dat is, uh, dat is oversight, uh, Remco. <laughs> dat die, uh, we, we zijn lekker bezig. Ik heb mijn notities... Ja, ja. allemaal. Ik heb mijn hele, mijn hele voorbereiding van de show uh, thuis laten liggen... en jij laat gewoon je telefoon aanstaan. Ongelooflijk. Um, het is trouwens wel prachtig weer, hè? Dat is even iets heel anders. <laughs> ja, hey. het is prachtig weer. Ja, toch? Ja. Ja. Ik, ik kwam met, uh, met de auto, want uh, ik, ik kan niet met de trein sowieso. Nou, daar, daar heb ik het niet meer over. Maar er hangen wat, uh, wat hoogspanningskabels, hangen ergens tussen dronten. <laughs> <laughs> want ik, ik, ik dacht nog toch, nou ja, weet je, tot eind van het jaar wil ik wel proberen. Hier, uh, het is zo makkelijk met de trein, maar dat gaat niet meer. Ja. Ja, ja. Kom ik hier nou weer op? Ik weet het niet. Um, we gaan het zo even over olie hebben. Dan komen we ook bij de, de Russische olie, maar even, even tussendoor. Kort ander nieuws. Uh, en van Beurden. Uh, nou, gaat na verluid stoppen. Uh, ik sprak toch wat show mensen en zeiden, ja, nee, het is allemaal maar een gerucht. Maar goed, nou ja, als het in uh, serieuze kranten staat, dan is dat meestal wel, uh, klopt het wel. Nou ja, nogmaals, primeur, jij wordt geen opvolger. Dat, ja, nee, ja, jij doet er makkelijk over, maar ik vind het toch wel. Uh, ik vond het shocker. Ik dacht, nou ja, als er iemand dit kan, dan is het Jillis van een beukel uit appels Maar, maar uh, uh, jij weet niet wat dat inhoudt. Om
1: daar aan de top te staan hoe ontzettend hard die mensen werken. En de, hoe ontzettend veel je ervoor moet uh, opgeven. Ja, maar jij werkt toch ook heel hard? Nee, dat staat in geen verhouding tot wat mensen in zo'n bedrijf uh, werken. Iedere Absoluut. keer naar
0: Hilversum en dan weer, nee, 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 en dan nee, nee, weer te woord staan. Nee, 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 nee. En, en ook
1: bij Shell. Zo hard heb ik van geen kanten ooit gewerkt. Ik heb uh, respect uh, voor die mensen, maar ik ben ook blij dat ik daar zelf nooit aan begonnen
0: zijn. Ben. Er zijn vier uh, interne opvolgers. Althans, dit zijn dus allemaal de geruchten. Of weet jij meer? Heb jij via de binnenweg meer dan mij? Nee, Dit is, dus, nee, dit is allemaal niet. gebaseerd op openbare bronnen. Ja. Uh, hoe heet de ene meneer of mevrouw? Want ik kan de naam niet eens uitspreken. Wie is dat? Uh, nou, als we het uh, rijtje afgaan, uh, Wael
1: Savan. Wael, wael, zeg je? Ja, Wael, dacht ik. Okay. Uh, hij is in ieder geval Canadees van, ik meen Libanese okay. origine. Okay. Uh, en hij heeft de upstream gedaan. En hij is na het vertrek van Maarten Wetselaar... Uh, is die uh, Integrated Gas and Renewables uh, gaan doen. Okay. Upstream, dus,
0: dat is het uit de grond halen van spulletjes.
1: Ja, ja, ja. dus zeg maar het, het oude verdienmodel. Hij uh, is van het oude verdienmodel naar het nieuwe verdienmodel gegaan. En
0: ik begrijp dat uh, hij de meeste kans maakt...
1: Uh, ja, ik denk het wel, maar dat is echt een persoonlijke inschatting. Maar op het moment dat Maarten Wetselaar wegging, nou ja, en waarom ging die weg? Uh, geruchten van, nou ja, als je ziet dat je het niet gaat worden, dat is je impliciet of expliciet verteld en je wilt ooit bovenaan staan, ja, dan kun je maar beter op een gegeven moment uh, weggaan als je de kans krijgt. Hè. Uh, zulke soort uh, treinen komen niet zo vaak langs, uh, dan moet je instappen. Uh, ja, en toen uh, Wael overging van upstream naar integrated Gas... ja, dan heeft hij beide verdienmodellen, grote verdienmodellen gehad. En toen was het toch wel een beetje het gevoel van, ja, dit wordt gedaan om hem echt voor te bereiden, te primen op de, op de topjob. It is his job to lose. Oké, okay.
0: maar dan gaan we de andere drie namen niet noemen, want ja, dat is tja. flauw. Oh. Toch? Nou, het verbaasde me dat ze wel uh,
1: alle vier op een lijstje stonden. wat blijkbaar ja, het lijstje is. Want uh, ja, als er één manier is om. Uh, de, de, toch moeilijke situaties te creëren. is het als uh, verliezers open in het openbaar als verliezer worden ja, gezien. dus daar moet je ze niet noemen. Dus, maar, kijk, misschien pakt het wel heel anders uit hoor. Uh, ik, ik bedoel, uh, ik geloof niet dat we nou. Uh, ben van Beurde ooit. Uh, wanneer was het? 2014? Uh, ja. Bovenaan de lijst. Hadden staan, ik bedoel, zo bekend was hij eigenlijk. Nee, dus. Ik, niet, ik wil ook
0: eigenlijk hier niet ja. te lang bij stilstaan, want ja. het kan net zo goed. Uh, het kan een heel anders, in de ruimte maar. zijn, en er wordt er heel iemand anders. Zit weer gewichtig ja. te maken. Ik denk dat er in ieder geval wordt nee, hoor.
1: Twee van de vier <laughs> zijn vrouwen, Siniat uh, Gorman en Zoe uh, Joinovic. En
0: uh, ja, en dan is er nog uh, Herbert uh, Vigeveno. Oké, okay. nou ja. het, het zegt mij allemaal weinig, en we gaan lekker door, want we gaan het zien toch. Ja, Ik vind het veel belangrijker uh, welke uitdagingen wacht de opvolger van Ben van Beurden. Toch dezelfde uitdagingen die van Beurden
1: wachten dus... A van hoe dit fossiele bedrijf te transformeren naar een zero carbon energy bedrijf. Dat is de grote lange termijn opgave. En in deze transitie hoe de license to operate te behouden voor het fossiel wat nog nodig is. He, vergeet niet de spagaat waarin de shells van deze wereld zitten. De ene dag worden ze op hun kop geslagen omdat ze nog aan een nieuw fossiel veld beginnen. En de volgende dag worden ze op hun kop geslagen omdat ze dat niet doen. Of niet genoeg doen. En daar zitten ze wel tussenin. En ja, weg van de bühne. Exploratie is toch wel een zorgenkind binnen Shell. De hoeveelheid nieuwe olie en gas die het bedrijf organisch weet te vinden. Uh, dat is niet meegevallen. En dat was eigenlijk onder heel van beurdensperiode en ook daarvoor al eigenlijk. Het is lager
0: dan bij de concurrenten, hè?
1: Ja, ze hebben moeite hun reserves te vervangen. Uh, zeker in olie ook. Ja, ze hebben toch een groot aantal dingen gemist. He, ze gaan door met hun hardland in de Gulf of Mexico, dat lukt. Ze gaan door in Brazilië, maar dat is ja, toch niet het makkelijkste land. Mm -hmm. Surinamers hebben ze gemist en Guyana. En dat is een lang en pijnlijk verhaal. En, en uh, ja, in andere gebieden lopen ze bijvoorbeeld een beetje achter toch op uh, totaal. Okay. Wat het uh, meer het
0: succesverhaal is. En ExxonMobil natuurlijk met Guiana. Ja. Dus uh, hij, moet, hij of zij moet gaan zorgen dat er nog uh, voldoende olie en gas naar boven komt. Althans. Om, ja, om zowel te... technisch als qua license to operate. Ja, en uh, nou, dat is wel grappig. Ik had ook bij uh, Recharge Earth uh, vorige week had ik een, een dame van Shell op het podium. Uh, Odney van Helden. En, en die is met haar mensen, zij is uh, chef, eigenlijk bezig om de scope 3, uh, dus de klanten, uh, te helpen te decarboniseren. Ja, en dat zul je steeds meer zien, ja, precies. denk ik. Ja, Europese bedrijven eerder dan
1: Amerikaanse bedrijven, ja. Ja, dus ja. Dat,
0: dat je vanuit Shell uh, ja, ja. je klanten gaat helpen om uh, minder olie en gas... althans minder uitstoot, moet ik zeggen, dat is een betere uh, formulering, uh, te gebruiken. Dus ja, het, is, uh, het ja. zijn spannende tijden, ook uh, binnen Shell, denk ja. ik. En verder, op
1: de lange termijn is er een... of op de medium termijn, hoor eigenlijk niet tijdens deze crisis... is er de uitdaging om uh, te zorgen dat Shell niet wordt uh, opgekocht... door een stel hedgefunds en wordt opgedeeld. En daar zit een andere vraag op de achtergrond. Van, kunnen fossiel en hernieuwbaar onder één dak? Fossiel, hele hoge winsten op dit moment. Uh, sociaal uh, niet aanvaardbaar. Uh, hernieuwbaar, ja, toch uh, uh, een ander verhaal. Uh, hoewel het met de winsten heel goed gaat. Maar goed...
0: Uh, ja, groei versus value. Ja, nou dan maak ik meteen even een sprongetje naar Suriname. Waar jij, uh, geef je nog steeds colleges? via uit Nee, ik moet alleen nog
1: de scripties uh, nakijken. Samen okay. met Lucia hoor. En voor de goede orde, Lucia doet uh, drie kwart van het werk. En, uh, en niet minder dan één kwart. Ja.
0: Maar je zei ja. net uh, fossiel, toen je het over Shell had, niet aanvaardbaar. Uh, maar dat ligt maar heel erg aan op welke plek op aarde je zit. Want in Suriname kijkt men heel ja, anders aan. Vroeg het aan
1: de masterstudenten daar. Het is, het is mastercursus, petroleum uh, uh, engineering. Uh, van uh, ja, goh, uh, Vinden jullie dat Suriname überhaupt het recht heeft... om deze nieuwe velden nog te gaan ontwikkelen? Hè? Die nu ondertussen ietsje later, 2025, 2026, misschien 2027... Uh, first oil gaan geven. En hun antwoord was echt unaniem ja. Wij vinden dat Suriname dat recht heeft. Omdat het voor ons de manier is Om uit de armoede te komen, omdat uh, Suriname een carbon sink is met alle borst die er is. En omdat wij Europa ondertussen zien terugschakelen naar uh, kolen. Ze noemden die drie dingen. En eigenlijk kon ik ze daar uh, haast geen ongelijk uh, in geven. Uh, we vroegen vervolgens, van, is er dan iemand in het land, iemand die vindt dat je dat vanwege uh, klimaat niet moet doen? En uh, het antwoord was uh, heel
0: kort, nee. Maar dit is wel een, een redelijk aselecte steekproef. Want je vroeg het aan masterstudenten petroleum. Dus dat, bedoel... Ja, maar dat zijn ook <laughs> mensen die. Dat, dat, dat zijn mensen als jij en ik. <laughs> nee, maar ik weet niet hoe de NGO-wereld ontwikkeld is in Suriname. Maar als je daar uh, een rondvraag doet, denk dat je andere antwoorden krijgt. Ja, maar de tenuur in het land is: hier komt een schip met geld aan. Ja.
1: En ik hoop dat ze daar niet al te zeer in teleurgesteld worden. Nou, Het geld zal wel komen, maar
0: het is misschien meer de verdeling van het geld.
1: Ja, en dat is de algemene zorg. En, en dat ja. is een breed gedeelde zorg, ja. uh, denk ik. Ja.
0: Verkoop van de NAM, moeten we daar nog over hebben? We staan al een tijdje te kopen. Ik, ik zag, ja, ik zag... Ineens was het nieuws. Hè? Nou, ja, ja dat, dat vond ik vond ook Ik, ook en ik, ik moet ja. zeggen, ik, ik was even op het verkeerde been. Want uh, dat die vier BV's die waren opgezet om uh, uh, de kleine velden te verkopen. Eigenlijk alles behalve de, de gasberging en Groningen. Dat, uh, dat, was dat vorig jaar al? Ik, ik Tijd geleden. Er uh, werden vier buffetjes ja. gemaakt op de markt. Ja. En ineens was het groot nieuws. Ik dacht, oh, uh, Groningen ja, staat dus te, uh, te kopen. Uh,
1: Eén stapje verder in dat proces. Ja, Reuters had het dus niet bijgezet expliciet dat Groningen daar niet bij hoorde. Nee. Dat was niet handig voor ze. Vervolgens zag je een aantal journalisten vol op het orgel gaan van... Shell probeert weer onder zijn uh, verplichtingen in Groningen uit te komen. Nou, dat bleek niet het geval te zijn dus. Want Groningen wordt helemaal niet verkocht. Groningen kan niet verkocht worden. Groningen is onverkoopbaar. Uh, misschien aan de Nederlandse staat. Maar dat is een ander verhaal. Mm -hmm. uh, ja, en dan, uh, dit is gewoon de, uh, verder een stapje in zo'n verkoopsproces. Hè. Er wordt een uitgebreid document uh, gemaakt. En er wordt een dataroom georganiseerd. Hè. En die dataroom, nou ja, daar kunnen dan uh, de tirekickers uh, langskomen. Om te kijken van hoe dat hele bedrijf Heet staat. Uh, niet
0: die zo? Tirekickers. Ja,
1: tirekickers. Je even tegen
0: de banden schoppen om te kijken of het autootje wel uh, Precies. wat waard is. Ja, ja. ja, zo heet dat in uh, Texas. Ben, ben jij wel eens een, uh, meegeweest met een... Tire kicker team. Ja, ik ben wel eens meegewezen. Wij noemden het niet zo van onszelf. Hoor. Wij, wij deden een grondige evaluatie. Maar wat, wat, wat gaat er dan in zo'n zo team? We gaan, daar gaan misschien juristen gaan een, mee. Een, gaan... een, 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 ja, en,
1: en, en technische mensen vooral. Want je wilt echt weten van ho, hoe staan die assets erbij? Hoeveel reserves zijn er? Wat zijn de risico's? Kloppen hun productievoorcasts? Nou ja, daar wil je echt een beeld van krijgen. En, het... en met risico's praat je ook niet alleen de technische risico's... maar ook de politieke risico's, de operationele risico's, de t -com zoals dat heet in uh, in 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 uh, in shell speak in eigenlijk in oli speak
0: ja tico wat betekent dat dan
1: technical economical ah. commercial operational political kijk
0: moet het toch weer naar vragen hè? Want, <laughs> want jij was dus een tire maar hoe werkt dat tire <laughs> het kicker van den <laughs> ja maar, maar hoe werkt hoe werkt dat want uh, je hebt zo'n zo'n data room daar wordt daar kunnen partijen dan gaan kijken maar want je ziet soms dingen dan. Je moet dingen kunnen zien om je eigen uh, bieding of de ja, je prijs. Je wilt echt ja, maar je, als je het niet koopt, dan weet je wel iets van die assets. En je weet hoe het Absoluut. werkt. Absoluut. Hoe ga je ja. er dan
1: mee om? Uh, hoe ga je er dan mee om? Nou ja, uh, officieel hoor je die data weg te gooien. Hè? <lacht> en, uh, maar ja, wat er in je hoofd zit, kun je niet weggooien. <lacht> en wat er op een schijf staat, dat kun je vergeten weg te gooien, Remco.
0: Maar gaat dat? Ja, dat gaat zo. Hè? Dat dus, gaat maar jij zo. weet ook, als
1: je zo'n dataroom opent... Dat doe je alleen als je echt wilt verkopen. Ja. Ja, en je moet wel. Ja, bedoel, je moet wel, want je kunt niet van een koper verwachten... dat hij uh, iets uh, koopt zonder er uh, echt goed naar gekeken te kunnen hebben. Ja, je wilt weten van hoe zitten die velden erbij qua geologie? Wat is het potentieel voor eventueel nieuwe boeringen? Uh, ja, dat wil je echt toch een goed beeld van vormen. Ja, en dan komt de grote beslissing hoeveel ga je bieden bijvoorbeeld? Ja. En wie zijn je concurrenten en hoe graag wil je het? En gaat het alleen om het
0: geld? Of is er ook een strategische reden om dit te doen? Ik vind wel, als jij voortaan bij een van jouw vele media in beeld komt... dan moet er niet in beeld staan energiedeskundige, HCSS, <lacht> Dan moet er gewoon staan tirekicker Jilles van den Beukel. Ik vind echt dat dat moet. <lacht> dus media luister je naar, dat weet ik. Voortaan in de subtekst in beeld, tirekicker. Hé, <lacht> hey, we gaan naar uh, de OPEC. Die hadden weer eens een vergaderingetje... Ja. Een videoconference, uh, uiteraard. Ik weet niet hoe snel die dit keer was, eerlijk gezegd. Uh, nee, ik ook niet. Want het nee. is een beetje... Ik zei het ook al in de intro. Uh, nou, niet aan mijn voorbij. Ja, nou, het is iets minder. Ja, met Europa nu. Er gebeurde zoveel afgelopen. Ik zat de hele dag bijna te lezen voortdurend. En alle stukken en commentaren en mensen te bellen. Maar wat, wat, is, er, uh, wat, wat is er uitgekomen uit de 5 september meeting? Nou, dat ze in ieder geval uh, stoppen met het
1: steeds verder verhogen van de quota. Die ook steeds minder van invloed waren. Hè, van, uh, ze zijn... ...zijn bezorgd over COVID. Uh, ze zijn ook bezorgd over... ...nou, toch wat wegvallen van Russische olie-export. Dus uh, ja, ze zien die markten omslaan... ...en daar willen ze geen uh, nieuwe OPEC-olie... ...in op de markt uh, brengen. En dat is... Toch in zover opvallend. Je ziet Saudi-Arabië. Uh, daar draait toch een heleboel om. Ja, nu mikken op. Nou, die prijzen moeten niet zoveel verder zakken. Dus 90 of 100 dollar per vat. Daar mikken ze echt op. En dat is toch echt een verschil met de 2015-2020 periode. Toen uh, ja dat, uh, dat niveau waarop ze mikten veel en veel uh, lager zat. Hè, dat, uh, dat, dat zegt toch wel wat. We zitten in een uh, andere wereld uh, ondertussen. Maar... maar... Kan. Willen ze niet meer
0: produceren en dus die prijs halen kunnen ze ook niet zo heel veel meer? Uh, de open.
1: meeste landen kunnen niet, maar Saudi-Arabië en de Emiraten die zouden kunnen. Maar ja, die willen ook niet hun hele reservecapaciteit gaan, uh, gaan opsoeperen. Ja, en ze zijn ook bezorgd. Toch wel een beetje Chinese vraag. En ja, wat gaat er met de Russische olie gebeuren? Ja, wacht even,
0: Chinese vraag. Want het gaat daar met, uh, met uh, covid weer wat slechter, begreep ik. ja. Klopt. Oftewel, uh, dan ja. economie en, en, meer in China flot, is dus toch het, dus het
1: fossiele groeimonster.
0: Ja. Maar je bedoelt, ze zijn dus bang dat, het, dat de vraag uit China achterblijft. Ja, dat of zien ze nu wel een zakt. beetje. Ja. Dat zien
1: ze nu al, uh, dat, dat, uh, dat het zo is. En dus dat, dat ze te veel te produceren en dat de prijs te laag wordt. Precies. ja. Hm. Terwijl uh, op zich nu die voorraden echt niet zo groot zijn. Ja, zijn ze daar wel uh, bezorgd uh, over? En ja, wat er boven de markt hangt... Is, is wat gaat er in vrede staan met de Russische olie gebeuren? Komt er een prijscap voor Russische olie? Hoe blijft die Russische olie-export op pijl? Want als je terugkijkt naar de afgelopen drie, vier maanden... hij uh, ging door een behoorlijke dip heen, zo in mei, uh, juni... die Russische olie-export. Maar nu is die helft van die dip weer weg. Het is toch uh, behoorlijk teruggekomen, die Russische uh, olie-export. Dat speelt ook mee, hoor,
0: bij die beslissing van... Uh, ja, want hoeveel, hoeveel vaten. En, en is daar een, goed, één, is er een goede. Nee, één, hoeveel vaten uh, uh, verkopen ze? En twee, hoe, hoe goed is die schatting? Nou, Russische
1: uh, olieproductieorde van grote 10 miljoen vaten per dag. Uh, export zo ongeveer uh, 7 miljoen vaten per dag. Misschien, uh, even alles uit het hoofd hoor. Ja. Uh, de helft werd naar Europa geëxporteerd, de helft naar de rest van de wereld. Nou ja, Europa zie je wat minder worden. Uh, de rest van de wereld zie je wat meer worden. En dat is voor een groot deel geconcentreerd in India. Uh, India, uh, daar is de groei van uh, Russische olie ineens uh, heel groot.
0: Ja. Maar zitten, zitten
1: ze dus nog op die 7
0: miljoen vaten per dag export? Uh, ze
1: zitten op orde van grote 6,5, dacht ik. Hmm. En, en dat zijn een beetje ruwe cijfers. Maar percentueel, die daling, dat klopt wel ongeveer. Ja. En de dip zaten ze dus op ongeveer 6. Maar, maar ze geven een flinke discount. Ja, ze geven een flinke discount om dat, uh, om dat kwijt te raken mm -hmm. aan, uh, aan landen in uh, midden oosten uh, India, China. En met name die raffinaderijen daar die die Russische olie afnemen, die maken er diesel van als het even kan. En dat verkopen ze weer tegen hele hoge prijzen op de dieselmarkt, wat een wereldmarkt is. Ja. En die wordt vervolgens voor een groot deel naar Europa gezogen, omdat die de Russische diesel kwijt zijn.
0: Maar, maar hebben zij nu nog steeds met dus wat minder export en ook nog eens een discount... waar, waar zitten ze op hun inkomstenniveau als het gaat over olie, de Russen? Uh,
1: nou, het is een heel ander verhaal van gas. Hè. Met ja. gas deden ze kwart van het volume tienvoudige prijs uh, nog meer en, uh, dan ze vroeger deden. En bij olie is dat uh, nou ja, 30% discount, uh, dat, dat hakt erin. Die orde van grote 20 of 30% hè, op, op 90 dollar. De discount is wel ietsje minder geworden. Maar toch, als de wereldprijs nu 90,95 is, dan leveren zij voor 70. Ja, maar ze, ze, ze zaten een paar jaar geleden op uh, veel lager. Ja, nee, kijk, het gaat niet om de financiën met Rusland. Ze hebben geld zat, ze kunnen er niks mee doen met alle sancties. Maar, maar geld hebben ze wel. En, uh, ja, en verder de zorg in Rusland van... kijk, ze kunnen wel zonder die gasinkomsten. Ze kunnen niet zonder die olieinkomsten op de lange termijn. Nee, dus goed, daar zijn ze heel bezorgd over. En het, je moet niet... Het is een reëel scenario, zoals dat zo mooi heet... Dat, dat Rusland ook misschien ineens een oliekraan gaat dichtdraaien... om toch deze winter maximale pijn te doen. Maar dan eigenlijk aan de hele wereld. Ja, Dus niet alleen naar Europa, maar gewoon helemaal dicht. Als uh, Poetin echt helemaal tot aan het gaatje gaat, dan, dan gaat hij misschien, ja, misschien niet helemaal dicht. Maar genoeg om de olieprijzen ver op te jagen.
0: Ja, want hoe is de verhouding of dat nu, voor, voor zover je weet, met saudi arabië Want die begonnen dus twee jaar geleden met een enorme knallende ruzie. Daar kwam OPEC Plus uit voort, namelijk samen optrekken. Ja, ze, en, hadden,
1: ze hebben al de hele tijd een verstandshuwelijk, ja, ja. sinds uh, eind stel, 2016.
0: Stel Rusland draait de kraan dicht. Wat gebeurt er dan?
1: Uh, nou ja, dat, dat, over dat soort dingen. Dat is niets des Saudi-Arabiërs. Want dat is een veel uh, verantwoordelijker uh, olieleverancier. Saudi-Arabië
0: wil niet dat het ineens naar de 150 200 dollar gaat. Precies, dus die, die wil hun... niet
1: dat het naar de 50 gaat. Maar die wil ook niet dat het nee, naar de 150 200 gaat. Dus die gaan hun reserves
0: gaat. aanspreken. Die moeten meer gaan uh, Ja, maar zo pompen.
1: gek veel extra reservecapaciteit hebben die ook niet meer. Anderhalf, misschien nee, dus voordat twee, je het miljoen weet, als per dag. Als
0: ja. Rusland dat doet, uh, jagen ze ook Saudi-Arabië in de gordijn. Ja, maar Saudi-Arabië kan
1: wel iets begrijpen van Rusland. Hè. Die staan daar veel uh, neutraler, zakelijker in dan het uh, Westen. Ik bedoel, wij vergeten in Europa wel eens dat uh, ja, wij denken... het is een absoluut goede zaak uh, wat wij doen ten opzichte van Rusland hè, Oekraïne. Dat denk ik persoonlijk... Ook hoor, absoluut, laat het wel zijn. Maar de rest van de wereld ziet dit vooral met zorg aan. En niet zozeer met een, 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 een keuze van we gaan aan die kant of die kant staan. Maar we vergeten wel eens in Europa hoe ontzettend pijnlijk het is... wat er nu allemaal gebeurt ja. voor uh, landen in Azië en Afrika. Hè, die zien de graan, uh, de diesel, uh, straks misschien de olie aan zich voorbijvaren, varen... Want als Europa de portemonnee trekt, dan kan niemand tegen Europa op. Ja.
0: Maar even die, die boycott van de EU uh, op Russische olie, die ging. Jij zei december, maar ik dacht dat die al wat eerder inging. Maar goed, zijn er zijn ook alweer nee, al nee, uitzonderingen. De, de,
1: de 5 december voor uh, uh, Russische olie, de, de zeegaande olie, uh, de pijpleidingen, dat uh, gaat, is, langer, uh, door. gaat uh, langer door. Dan vooral de zuidelijke tak. Hmm. De olieproducten komen twee maanden later, 5 februari. En veel staat of valt of het. Uh, de sancties op het verzekeren en transport van Russische olie doorkomen.
0: Ja. Ik heb nog even een, een heel andere tussenvraag. Die ben ik net eigenlijk vergeten te stellen. Ik had een tweetje gemaakt met... Uh, je kan mooi zien aan de data dat uh, als het over gas gaat... We gaan heel even terug naar gas. Dat uh, Rusland leverde zo'n 40% van wat de EU importeert aan gas. Nu zit het op zo'n 9%. En nu is het zo'n 40% LNG. En ik kreeg de vraag, en ik had ook niet meteen het antwoord... want ik had die cijfers via uh, Breugel, de, de mm -hmm. Denktank... Die hebben het weer van gewoon de, 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 gas, ja. uh, de gasplatform, waar je kan zien waar alles en geëxporteerd wordt. Hoeveel van de LNG, hoeveel LNG levert Rusland aan Europa? Is daar, is daar überhaupt de schatting van? Want ik heb ja, ja, die, die
1: schatting is er wel. Uh, ik, ik, maar uh, Dat is onzekerder dan de nummers uh, de cijfers nee, dat, die je dus straks ik. noemde. Maar ja. ik denk dat Russische LNG-exportcapaciteit zo rond de 30 40... Uh, nou, er zit wel een grote marge omheen. hoor. 30-40 bcm per jaar zit, waarvan de helft naar Azië gaat. In de zomer vaart het naar Azië, in de winter vaart het naar Rotterdam. Alleen als je dat uh, een embargo opdoet, nou ja, dat is minder erg, want dat gas dat kan wel ergens anders heen. Die LNG-tankers die naar Rotterdam varen, die, die kunnen ook ergens anders heen varen. Maar jij varen zegt, jij zegt dat er
0: zo'n 20 miljard kuub... LNG van Rusland naar Ja, en Europa daar voel ik
1: me een beetje oncomfortabel bij. Want uh, die cijfers heb ik veel minder goed in mijn hoofd zitten... dan, uh, uh, dan, uh, dan andere cijfers. Ja. Maar precies, ja, want ik heb ook
0: niet gewaagd aan een... Uh, want ik, ik, heb ook, ik heb ook niet ja. op Twitter erop geantwoord. Want ik, ik, ik heb het niet scherp, hoeveel het is. Nee, nou, moeten we nakijken. Hè, van wat we wat nu de capaciteit even, even... is
1: van uh, Jamal. En, en ook mijn schatting van nou, de helft gaat in de zomer naar Azië... de helft in de winter naar Europa. Dat is ook maar een hele... Ja. De vinger, hoor.
0: Nou, ja. dames en heren, uh, schrap dit gewoon even. Ik <laughs> we knippen niet, dus ik laat het gewoon zitten, maar we weten het niet. Dat is, daar komt het eigenlijk op neer. Niet hey, goed. We ja. gaan een beetje ja. afronden. Um, de baas van Luke Oil, die uit het raam was gesprongen, of gevallen, of geduwd. Um, ja. wat, wat is dat? Hè? En je zag ook even in ook de overzicht bij de NOS, maar ook in de internationale media, hoeveel energie-executives, hoge bazen de afgelopen, nou wat was het, twee ja. jaar, op uh, soms bizarre wijze aan hun einde zijn gekomen. Ja,
1: wie uh, doet dat? Is ja. dat Poetin? Is dat geheime dienst? Is dat een stukje geheime dienst voor Poetin? Of is dat juist een stukje geheime dienst tegen Poetin? Ik bedoel, het, het, het rommelt in Rusland. Uh, ik bedoel, er zijn uh, delen van het machtssysteem daar die
0: niet zo happy meer zijn met uh, Poetin. Ik, ik, ik denk zelf, maar dit is ook weer puur speculeren en daar moeten we altijd mee uitkijken. Maar ik denk dat dit uh, door Poetin en zijn omgeving wordt gedaan en ook om de rest angst in te boezemen. Want iedereen snapt natuurlijk dat er maar niet steeds mensen zomaar uit het raam vallen ja maar Het is zo overduidelijk. Kijk, je kunt mensen ook een hartaanval bezorgen met een injectie. ja Ik heb het nooit gedaan, hè, voor de goede orde. maar Nee, ja. maar je kunt op de meest bijzondere manieren... En dat zijn ook die gifmoorden die Rusland natuurlijk... Ja. Met het polonium en zo. Waarmee je duidelijk niet alleen iemand uh, wil vermoorden... Maar ook een ja. enorm signaal wil afgeven van... We weten je altijd te vinden. En als je je mond open doet, dan uh, ben je eraan.
1: Uh, ja, Poetin zit toch wat minder makkelijk op zijn troon. Hè? Nu heeft hij een catastrofale misser begaan. Uh, dat weet iedereen hier, maar dat weet iedereen in Rusland diep in zijn hart. Ook althans uh, midden- en hogere klasse die uh, een beetje bezig is met dat soort dingen. Een uh, easy... Uh,
0: Lies the crown on a king's head of zoiets hè, in Hamlet. Nou ja, aan de andere kant, als je ziet... er stond een mooi um, interview met een Brits historicus in de Volkskrant zaterdag... over eigenlijk die doseert geschiedenis Rusland. En dat gaat terug tot uh, vele honderden jaren geleden, de zaar, et cetera. Ja. Als je ziet waar het volk vandaan komt... en als je ook kijkt nu wat het... je zegt, hè, de intelligentie, ja, tuurlijk, die weten misschien beter... maar het groot, het, de grote bubs, dat is toch het volk. En Poetin heeft natuurlijk nu wel, nu die wordt teruggedrongen in Oekraïne... Dan zie je wel, dit is alleen maar omdat Amerika die ja, wapens geeft. Dan zie heeft. je een herhaling van
1: 1917... toen het Russische front in de eerste helft van 1917 in elkaar stortte. Ja. Omdat die soldaten ja, gewoon niet verder konden onder die afschuwelijke omstandigheden waarom ze ja. moesten vechten. Zie je dat nou ook weer? Ja,
0: maar ik, ik bedoel, hij kan dus uh, in het uh, narratief, zoals dat zo mooi heet... Uh, wat hij tot nu toe heeft uh, gehouden over de bedreiging van Rusland... en dat hij daarom wel Oekraïne binnen moest... dat is alleen maar sterker geworden. Van kijkers zie je wel, het Westen, die doet dit. Met die sancties, met al die wapensteun, met het trainen van soldaten. Dus ik denk zijn verhaal naar de grote... Ja, je bevolking. ziet nu de Russische
1: mailblokkers, zoals ze heten, aangeven van... Uh, ja, maar die Oekraïners, die, zijn, uh, die staan voor hun zaak. En onze soldaten niet of veel minder. En daar komen dan vervolgens uh, redenen bij voor, uh, waarom dat zo zou zijn. Maar er komt ineens, ja, toch... Uh, in Rusland zijn ze nu bezig met een moeilijk uh,
0: verwerkingsproces... Ik weet niet of het al zover is. Maar goed, dat is, uh, is onze uh, expertise ook niet. Heb jij nog iets voor de vooruitblik? Nou, ik ga een mooie presentatie
1: maken over alles wat er op de gasmarkten gebeurt. En uh, die ga ik uh, in oktober op een aantal verschillende plekken houden. Hoe? Oh? Vind ik leuk. Hoe,
0: ja. uh, hoe dat zo? We hebben nee, eens in een nee, toeneetje, toeneetje ja, nee, in elkaar gezet. Ja, een
1: ja, kleine toeneetje. Ja? Ja, ja, wie organiseert ja. dat? Uh, gewoon, uh, dat, dat is toeval. Wie er mij opbelt. Maar uh, dat is link, <laughs> want ik zit vol ondertussen. Ik ben
0: uitgeboekt, uh, volgeboekt. Ach, Ach, helemaal echt waar. Ja, ja wel een beetje, ja. ja? ja, ja. Ik, ik was deze week geboekt... Uh, uh, in het Pakhuis de Zwijger... voor een bijeenkomst over energie en gas ah, met name. Ja. Alleen ik heb me teruggetrokken. Waarom dat dan? En nu gaat de hele bijeenkomst ook niet door, heb ik uh, overigens begrepen. <laughs> uh, nou ja, ik, ja. Uh, ik, kreeg, ik was een tijd geleden gevraagd. Ik dacht, nou, interessant, leuk... Ja. Maar ik kreeg vorige week een mail met uh, alle, nog even details... en of ik een hapje mee had en zo met de andere sprekers. En toen kreeg ik ook de Code of Conduct. Kreeg ik uh, uh, even een linkje zo van... Uh, nou of je even kennis wil nemen van de Code of Conduct. Dat waren 18 punten over wat je allemaal wel en niet mag zeggen. Want het is daar een, een veilige plek. Uh, dus een woordgebruik uh, wat je wel en niet uh, kan gebruiken. 18 punten. Ik heb dat helemaal doorgelezen en mijn bek viel open. Ja. Ja, en ik voelde me echt heel ongemakkelijk worden. Want ik maak nog wel eens een grapje. Ik uh, wil nog wel eens gewoon een beetje los zijn. En natuurlijk altijd met respect voor iedereen. Maar als je zo strak, en dat zie je steeds vaker. Als je zo strak alles wil afdichten wat er nog gezegd mag worden. En welke woorden je wel en niet mag gebruiken. Ik heb gezegd, ik wens jullie heel veel succes. Ik snap dat het allemaal goede bedoelingen zijn. Maar ik voel me hier zo ongemakkelijk bij. Dus ik heb het afgezegd.
1: Die zaag. Bij mij zeggen ze alleen maar af omdat uh, de koningin
0: is uh, overleden. Ja, er zijn altijd nog, toch nog, zelfs bij jou zijn er altijd nog mensen belangrijker, Jilles. Het is onvoorstelbaar. <laughs> ik zeg tot zover. I'm a lonely tire kicker. <laughs> uh, lowly, niet lonely, maar lowly. Tire kicker. Ik zeg tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Klopt. Dat zeg ik altijd energieanalyst, want ik doe het nu uit mijn hoofd. Volgens mij wel. Of expert? Uh, ik dacht analist eigenlijk. Ja, schrik ja. hè, want ik kijk dan altijd gewoon op een blaadje... terwijl ik denk dan ik doe het uit mijn hoofd... maar dan merk je als je het niet hebt, je, je blaadje... dat je ineens gaat twijfelen over oh, wat zeg ik nog altijd. Ik doe het nog één keer. Maar het prima zonder blaadje. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Klopt. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.